0: Heute mit Kate Caputo, Moderatorin, DJ und Marktgärtnerin.
1: Das hat einen Impact am Ende auch, weil ich irgendwie mir dieses darüber zu reden, ja, wie wichtig das ist, dass wir Dinge nicht mehr tun oder wie wichtig es ist, dass sich Dinge verändern und so. Das ist schon cool, ja, wenn man die Möglichkeit hat, im Radio zu sprechen oder, weiß ich nicht, so zwei, drei, vier, fünf Follower bei Instagram hat oder so. Ähm, aber irgendwie hat mir das jetzt nicht gereicht und das war für mich so der Ansatzpunkt, wo ich dachte, krass, man kann auch aktiver noch was machen. Herzlich willkommen beim Radfield podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute, Kate Caputo im Redfield-Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Sie ist Moderatorin, derzeit vor allem beim Berliner Radiosender FluxFN. Sie legt auf, bevorzugt härtere Musik und genauso leidenschaftlich setzt sie sich für Nachhaltigkeit und eine ökologische Lebensweise ein, das auch sehr aktiv jetzt mit einer eigenen Marktgärtnerei in Süddeutschland. Herzlich willkommen im Redfield-Podcast.
1: Hallo Alex, hi.
0: Ich freue mich sehr, dass du heute Zeit hast und in der Vorbereitung ist mir auch nochmal klar geworden, wie viele Interviews du ja geführt hast schon und ich glaube aber selber sehr wenige gegeben. Hast du genauso viel Lampenfieber wie ich?
1: Vielleicht sogar mehr, ich glaube mehr, weil ja. es wirklich so ist, ich werde nie gefragt nach meinem Befinden, sondern ich habe immer und jahrelang, ach fast keine Ahnung, eineinhalb Jahrzehnte lang sogar Menschen immer befragt und deswegen weiß ich gar nicht, was ich jetzt, aber ich bin gespannt auf jeden ja, Fall. Die, Fra die
0: Fragen stelle ich, mach dir keine Sorgen, mach dir keine Sorgen. Ich kann <lacht> allerdings sagen, dass ich, äh, ich hatte ja auch ab und zu mal, äh, dann äh, wurde ich interviewt und da muss ich gestehen, auf erstaunliche Art und Weise hatte ich war ich da ganz relaxed. Also von dem her, du kannst ganz geleckt sein.
1: Ja, bin ich auch. Was soll passieren, oder? Was soll denn passieren? Nichts. So
0: ist es, so ist es. Ja. Ich glaube nicht, dass uns die Worte ausgehen. Ich, ähm, ich habe gelesen, dass es anscheinend schon immer dein, dein Kind, oder schon, schon seit deiner Kindheit eigentlich ein Traum von dir war, auf der Bühne zu stehen. Ähm, und in diesem Fall ist das auch, glaube ich, mit der Musik losgegangen. Also du hast, glaube ich, schon als Teenager ähm, angefangen, Musik zu machen und auch zu singen, ne?
1: Hm, das stimmt. Es war... Ach komm jetzt, ich lege heute wirklich alles auf den Tisch. Das war super, ich war ganz kleines Kind und da habe ich meine Eltern mal zu einem Kelly-Family-Konzert mitgenommen. Es war damals in den 90ern, als die noch mit so reisebusartigen slash irgendwelchen fahrbaren Bühnen da unterwegs waren in der Republik. Und da war ich vielleicht so acht oder sieben und da waren dann plötzlich Kinder auf der Bühne gestanden, die haben Musik gemacht und so. Und dann dachte ich, was, das will ich auch machen. Ja. Hat da noch ein paar Jahre gedauert, bis ich dann meine eigene Band hatte, aber ja, so fing das an.
0: Okay, cool. Also ähm, da bist du dann auch quasi geblieben äh, sozusagen auf der Bühne, so mehr oder weniger seitdem.
1: Mehr oder weniger, also ja, jetzt inzwischen weniger und ich ja. muss auch dein Intro gerade ein bisschen korrigieren, weil ja. ähm, das ist jetzt auch nicht, ist ja auch keine große Sache oder sowas, aber ich arbeite tatsächlich gar nicht mehr fürs Radio.
0: Oh, okay. Ja. ja, okay. Da also kommen wir vielleicht kann, gleich nochmal drauf yeah. zu. Vielleicht können wir das gleich nochmal erörtern. Ähm, vorher, damit wir auch nochmal so ein bisschen so, ich meine, du hast ja jetzt alles auf den Tisch gelegt, aber nochmal kurz, du kommst… <lacht> ich du komm, <lacht> ja, ja. Ach, Quatsch. Ähm, äh, du, ähm, du kommst, kommst du aus Nürnberg oder aus der Umgebung von Nürnberg? Ja, ja. ja okay. ich bin, bin da
1: aufgewachsen, genau. Okay.
0: Ähm, Fand ich nochmal ganz interessant, weil ähm, ich hatte ja jetzt in den letzten ähm, Podcasts auch nochmal zwei Nürnberger im Interview mit äh, Oliver Kolb und Axel Ballreich und da ist mir dann auch nochmal sehr bewusst geworden, ähm, dass man Nürnberg, glaube ich, auch schnell mal unterschätzt, hatte ich auch im Interview mit Axel Ballreich ähm, gesagt, denn gerade so was Musik und Kultur angeht, hat Nürnberg ja doch einiges zu bieten gehabt und äh, zu bieten immer noch, ne, also wie bist du aufgewachsen? Was, wie erlebt man das dann?
1: Ehrlicherweise bin ich nicht direkt in Nürnberg aufgewachsen, sondern in einem kleinen Dorf 20 Kilometer außerhalb. Und ähm, da habe ich natürlich Nürnberg jetzt als Kind äh, nicht so als Schmelztiegel erleben können, weil ich halt ja auf dem Dorf aufgewachsen bin. Und später dann als ähm, Teenagerin, beziehungsweise dann, als ich auch angefangen habe zu arbeiten, ja, ich sag mal so, ich bin mit... Mitte 20 von hier weg <lacht> und habe es auch in der Zwischenzeit dann nicht vermisst, weil ich es schon immer sehr langweilig und sehr klein fand. Und, Ach, ich, wie drücke ich mich jetzt aus, damit ich es mir nicht verscherze bei allen Menschen, aber ich äh, fand, <lacht> <lacht> die, die, fränkische, ja, die fränkische Mentalität ist eine sehr spezielle, sage ich jetzt mal so. Ne? Und... Ich habe es ehrlicherweise dann auch mal gut gefunden, hier nicht zu sein. Jetzt bin ich hier wieder zurück und finde es super, aber ich gehe jetzt auch schon fast auf die 40 zu und das ist jetzt <lacht> irgendwie eine andere, ja. eine andere Voraussetzung, hier wieder herzukommen oder anzukommen, aber als als Teenager, oder als jung, junge, erwachsene Frau fand ich es ehrlicherweise ein bisschen langweilig. ja. Okay. Vor allem, wenn man dann auf zum Beispiel härtere Mucke steht. Das ist schon mal so ein Anfang gewesen. Man musste immer nach München fahren, wenn man irgendwelche coolen Konzerte angucken musste und so. Das war halt immer einfach so ein Weg, weil Nürnberg auch speziell bei so Genre-Geschichten dann immer umschippert wurde von den geilen Bands damals. Ne? Ja. Also diese emo core zeit und so, da war ich voll mit am Start oder ganze New-Metal-Geschichte und so. Da waren die Bands halt einfach nicht da. Und wenn du keinen ja. gehabt hast oder wenn niemand gefahren ist, dann bist du da halt auch nicht hin. Und, okay, ähm, ja. das war so ein bisschen immer der Struggle. Den verstehe,
0: verstehe. Okay. Und wie bist du dann zum Radio gekommen? Also war das dann so der nächste logische Schritt für dich? Ähm, ich weiß nicht nach der Schule dann wahrscheinlich?
1: Ja nicht direkt. Also ich habe während der Schulzeit angefangen, habe schon eine Band gegründet. Ähm, wir haben damals gar <lacht> gemacht, was man halt damals so Anfang der 2000er so gemacht hat und ähm, Genau, und mein Plan war eigentlich dann ganz fest, irgendwie Rockstar zu werden, ganz klar. Also, was soll man sonst machen, ne? Richtig. Wenn man irgendwie auch nicht ähm, ja angebunden sein will an so einem an, an so kleinen Ort oder so, dann möchte man raus. Und ähm, die Band war cool und wir sind auch echt viel unterwegs gewesen. Und der Radioweg, der hat sich mir dann auch echt erst eröffnet, weil ich gar nicht wusste, was ich machen soll mit meinem Leben. Dann sitzen einem ja irgendwann dann auch die Eltern so ein bisschen im Nacken, ne? die ja. sagen, Kind, du musst... Irgendwann was Anständiges lernen und so. Und dann habe ich mich immer so imaginiert, äh, habe mich vom geistigen Auge gesehen, wie ich in so einem Büro sitze. <lacht> <lacht> so, oder also im Einzelhandel. Also, ey, no offense und so. das, Aber das, für mich persönlich war das überhaupt nichts. Ne? Und dann habe ich so ein bisschen rumgejobbt und äh, immer Auftritte gespielt. Und war auch ganz okay. Ja? Ich habe Geld verdient, war alles gut. Ähm, äh, aber dann habe ich mal... Eben durch ganz blöden Zufall bei der Jägermeister-Rockliga damals. Also, ich weiß nicht, ob das Leuten heutzutage noch was sagt. Aber ja. es es da früher so eine, so eine Art Band-Contest oder so, ne, von, von Jägermeister? Und da hat mich dann so ein kleines oder so ein Magazin, Kurt-Magazin heißt das, oder ich weiß gar nicht, ob es das hier noch gibt. Auf jeden ja. Fall, die haben sich so ums Nachtleben gekümmert hier in München und in Berlin, äh, in Nürnberg, mein Gott. Und, ähm, da, der eine war Stammgast in der Kneipe, in der ich gearbeitet habe und meinte dann so, hey, du kennst dich auch mit Musik ein bisschen aus und so, und Was Musik, magst du da hingehen und für uns in die Jury und dann so einen kleinen Artikel drüber schreiben? Und ich so, pff, klar, ne? war ich irgendwie 18 oder 19, 19 und da bin ich da hin und habe einen äh, Mitjuroren kennengelernt, der seinerzeit eben bei dem Sender gearbeitet hat, bei dem ich dann auch später angefangen habe. Und dann hat der zu mir gesagt, ey, magst du dich mal ein Praktikum bei uns machen? Und ich so, What? Bei Radio? <lacht> Voll krass und so. Ich weiß auch nicht. Und dann hat sich tatsächlich, weil ich mich ewig nicht getraut habe, da eine Bewerbung hinzuschreiben, hat sich dann tatsächlich jemand von dieser Radiostation bei mir gemeldet. Ach, weil Ja. ja also... Da war auch schon der Struggle real, dass äh, eben Praktikanten die oder Praktikantinnen, die eben unbezahlt <lacht> Dinge tun, eben jetzt auch nicht wie Sand am Meer vorhanden sind. Ne? Obwohl das ja ähm, vielleicht so ein Job ist oder eine Sache, in der viele Menschen gerne arbeiten würden oder so. Aber auf jeden Fall haben die dringend Praktikantinnen gesucht und ich bin dann halt eben zu einem Vorstellungsgespräch gegangen und ja, der Chef, der wollte mich nicht, weil ich hatte damals feuerrote Haare und war dem ein bisschen zu punkig und zu rockig äh, angehaucht. Aber die Redaktionsleiterin damals, die fand mich ganz toll und die war auch Sängerin in der Band und so. Und wir haben da sofort so ein bisschen geboundet und dann hat die sich total für mich eingesetzt und plötzlich war ich da Praktikantin beim Radio. Und ja, <lacht> so fing das ja.
0: an. Okay, du, du bist Praktikantin geworden. Später hast du dann, glaube ich, ein Volontariat gemacht. Und mhm. auf einmal äh, warst du quasi hinter dem Mikrofon, ne?
1: Hm. Ja, war ich ja schon die ganze... Also hinter Mikrofon zu sein, das hat mich noch nie wirklich gestört, weil ich habe yeah. ja während der Bandzeit natürlich auch immer yeah. hinter Mikro. Ich wusste, wie meine Stimme klingt. Ne? Wir hatten damals auch schon Aufnahmen gemacht und so. Also das ist ja so ein Ding, was viele Leute immer dann, wenn sie ihre Stimme zum ersten Mal hören, dann so, oh Gott, wie klingt das? Das bin doch nicht ich und so. Mir war das ehrlicherweise total egal und ähm, habe dann auch schon gleich während des Praktikums gemerkt, dass mir das auch liegt. Ja, also mich stört das nicht Weiß ich nicht, auch mal irgendeinen Quatsch zu machen vor dem Mikro oder ich habe auch dann ganz schnell gemerkt, dass mir das Produzieren total leicht fällt. Ich habe dann auch eine duale Ausbildung, also das Volontariat nicht nur als Moderatorin, Redakteurin, sondern auch als Radioproduzentin gemacht. Und, ah, ja, okay. Und, mhm. Genau. Hab dann auch während meiner Praktikantinnenzeit schon irgendwie Comedies produziert und so und ähm, ja, und das hat mir irgendwie, da habe ich dann gemerkt, ach krass, das fällt mir jetzt gar nicht schwer, das macht mir Spaß, alles ja, cool. Ja,
0: so. also von der Pike auf, das gelernt dann wirklich.
1: Mhm. Ja, ja, also okay. was man, ich habe ja bei so einem chr radio gearbeitet, also Contemporary Hit-Radio heißt das. Ja. Das ist ein, ein Popsender sozusagen, wenn man es jetzt mal runterbricht. Und ähm, was man denen wirklich halten muss, ähm, ist, dass die wirklich die Leute in der Station, in der ich die Ausbildung gemacht habe oder meinen Beruf begonnen habe, wirklich gut ausgebildet haben. Also die haben uns wirklich permanent auf irgendwelche Seminare geschickt, ähm, und uns echt gut ausgebildet und das finde ich nach wie vor ganz toll. Also, da kenne ich auch andere, ja. äh, äh, andere Sender und andere Wege, wie, wie das da gehandhabt wird. Ja.
0: Gibt es dann auch eine gewisse Sprachausbildung?
1: Wir haben, äh, ja, jede Woche haben wir, äh, okay. äh, ja, äh, wie, wie ist das immer, Sprechtraining gehabt und das ist natürlich in der geschichte wenn ich jetzt hier in franken bin und mit leuten spreche die sagen <lacht> sie sind aber nett von da gell und dann sage ich ja doch <lacht> weil also der fränkische äh, dialekt muss man schon mal sagen so charmant er vielleicht für manche klingt ist also, ist auch eine, so eine art sprachfehler weil das r hinten rollen und nicht vorne rollen und so das ist äh, das gefällt vielen leuten schwer die aus dieser gegend kommen und ja. Ja, ich, äh, okay hab's glaube ich glaub nicht mehr, ich weiß nicht, ich glaube nicht. Also ich hätte
0: es jetzt nicht, also äh, das, das wäre tatsächlich auch eine Frage von, von mir gewesen, ja.
1: Ja, ja also das, das ähm, ja, da haben die sehr drauf geachtet, also wir haben eine wirklich tolle Ausbildung genossen und es war, war, war gut und war wichtig. Ja.
0: Und dann hast du viele Jahre ja auch Radio gemacht und ich glaube, so ähnlich Umfassen wir, die Ausbildung war auch wirklich dann die, die Sendung durchlaufen, ne? So also von der Morning Show bis zur Late Night Show, glaube ich. Ne? Also so das volle Programm.
1: Ja, es war alles dabei. Mhm. Ja, es war wirklich alles dabei. Ich bin tatsächlich in meiner Volontariatszeit. Ähm, das ist ja also eine zweijährige Ausbildung für alle, die das jetzt nicht wissen, so genau. Also beim Radio zumindest so, ne? Ich habe jetzt kein Journalismusstudium oder so gemacht. Es gibt ja inzwischen, glaube ich, auch schulische Ausbildungen zur Moderatorin oder so, ne? Das kann man auch machen. Ähm, aber das ist eine zweijährige Ausbildung, in der man sehr wenig Geld verdient und sehr viel macht ja. und alles machen darf, äh, oder beziehungsweise, ne? sehr viel machen kann und während dieser zweijährigen Ausbildungszeit hat dann die Morning Show gewechselt bei dem Sender, bei dem ich angefangen habe und dann äh, wurde ich gefragt, ob ich nicht äh, der zweite Part äh, eines zweier Teams der Morning Show werden will. Und das war natürlich der wahnsinnsritterschlag weil ich war ja noch gar nicht fertig eigentlich. Ne? Und bin dann da gleich so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden, weil die Morning Show ja schon immer die Sendung bei einem Radiosender ist, auf ja, die das meiste stimmt. Augenmerk gelegt wird und wo die meiste Promotion hintersteckt und einfach die, die wichtigste Show des Senders ist. Also, ja.
0: genau, was hat deine was... Familie dazu gesagt? War das etwas, wo, die, <lacht> wo sie dann gesagt hat, er hat macht das Mädchen was Vernünftiges? jetzt ist nee. alles gut oder war das wirklich so, oh Gott, oh Gott?
1: Also ehrlicherweise weiß ich gar nicht, ob die so, so gar nicht froh waren, dass ich eben von diesem ich muss jetzt unbedingt hier mit Musik und äh, ja. ne? also weil es ja vielleicht dann noch brotlosere Kunst ist, in manchen Augen ne? Musik zu machen und so. Aber, äh, ja, also es war schon eine, war schon okay, ne? die haben sich auch gefreut und äh, die, die, aber die ersten Verträge, die ich da hatte, die waren natürlich auch wahnsinnig unterbezahlt und äh, also vom vom Arbeitspensum her, dass ich da abgerasselt habe, jede Woche, das war schon übel einfach. Mhm. Aber ich war weg von der Straße, habe viel erlebt und die waren dann einfach zufrieden, dass ich was mache, was mir Spaß macht.
0: Ich habe da nämlich noch eine ganz äh, lustige Anekdote gefunden, dass, dass, dass du und dein Co-Moderator, dass ihr eines Tages eure Großmütter die Sendung habt übernehmen lassen.
1: <lacht> das, das fand ich total cool. Ich gegoogelt auf jeden Fall, wow. Ja gut. Wie <lacht> findet man das denn noch? Das ist super lange Im her. Im Internet. Ja, das vergisst man ja
0: nichts, ne? Das fand ich total witzig, Jetzt habe ich gedacht, so vielleicht fand die Familie doch besser, als sie dir gesagt hat.
1: Also ich sage dir mal so, ich glaube, das müsste ungefähr sowas wie 2006 oder so gewesen sein. Und meine Großmutter, die sagt mir das heute noch, fast jedes Mal, wenn ich da bin, weißt du noch, das war so schön. Also die äh, zerrt da heute noch von und das cool. ist halt irgendwie, ja. ne, könnt ihr euch aber ausrechnen, wie lange das her ist. Also, ja. ja. Ja, das war witzig und ich glaube, das hat auch. Wir haben mit der damaligen Morningshow, show die wir da gemacht haben, das ist ein Lokalsender. Das muss man dazu sagen. Ne? Das ist jetzt kein überregional oder kein, kein keine Riesenstadt auch. Ne, Nürnberg ist jetzt keine keine Metropole, ist eine Metropolregion. Aber der die, die Reichweite des Senders ist natürlich auch dann begrenzt gewesen. Aber wir haben da echt cool, cooles Zeug gemacht. Ja. So retrospektiv. Ja.
0: Ja. Okay. Es klingt das alles nach viel Arbeit, aber auch nach viel Spaß, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man das so viele Jahre macht wie du, dass man irgendwann sagt so, boah, das äh, klingt ja auch ein bisschen nach, das ist sehr schlauch. Muss man manchmal auch so, also ich muss, also heutzutage, ich, also ich höre ehrlich gesagt schon lange kein Radio mehr und wenn dann äh, spiel, wird keine Musik drin abgespielt so äh, und diese Morning Morningshow, so aus dem Umfeld, aus dem wir kennen, das ist glaube ich so für alle so, dass alle denken, meine Güte, was haben die denn genommen? So, äh, muss man sich das auch so, also ich stelle mir das unglaublich anstrengend vor, dass man, egal was los ist, immer gut gelaunt ist, immer irgendwie da einen raushaut. Muss man sich das so antrainieren oder war das für dich wirklich so, dass du sagtest, nee, das ist eigentlich so in mir drin gewesen?
1: Ich glaube, dass er gehört das also zum einen ich bin überhaupt kein Morgenmuffelmensch so, das habe ich nicht. Äh, gibt ja Leute wirklich die können ja. vor neun erstmal gar nichts und ist auch völlig okay. Mir ist die Uhrzeit da ehrlicherweise egal, aber es gehört auch zu dem Handwerkszeug eines jeden Moderators, einer jeden Moderatorin, dass man gewisse Dinge nicht mittransportiert, Also wenn es einem halt nicht gut geht, dann kommt es halt immer ein bisschen drauf an, wie die Sendung strukturiert ist, so war das bei uns nämlich auch. Also wenn mal irgendwas nicht war, dann wir mussten nicht die ganze Zeit sagen, hallo, hier ist die witzigste Morningshow der Stadt und so ein Bull-Quatsch. Ne? Ähm, also es gehört dazu, dass man das ein bisschen weglächelt, ja. So, dass ja. jetzt man, ich meine, dann können die tausenden Leute, die zuhören, natürlich nichts dafür, wenn man einen schlechten Start in den Tag hatte, so, wenn die Dusche nicht warm war oder der Stau zu lange oder so. Ähm, und zum anderen, also mir ist es nicht schwer gefallen, ehrlicherweise. Ja. Ja, okay. und, und ich hatte viele Gründe, tatsächlich Dinge wegzulächeln, weil ich nämlich tatsächlich auch von fast drei Jahren Morningshow mich knapp zwei Jahre mit dem Menschen, mit dem ich das gemacht habe, einfach gar nicht verstanden habe. Also das Echt? war oh. ja, ja, das war ja. <lacht> eine Zeit, wo, also ich, wir haben uns nicht angeguckt und äh, wir haben halt unsere Moderation gemacht, das hat glaube ich auch keiner gemerkt. Also es ist schon ähm, Learn the hard way, dann wie man
0: Abgefahren. Macht. Ich kann mir vorstellen, dass man dann irgendwann sagt, jetzt ist so dieser Zeitpunkt erreicht, wo ich hier wirklich raus muss. Oder?
1: Aus der Stadt, meinst du? Oder naja, aus, aus der, diesem aus Job Raum? vor
0: allen Dingen, ne? so aus diesem
1: Alltag. Ähm, ja, also ich glaube den Punkt, ähm, ja, also, also nee, weiß ich nicht. Es gibt wahnsinnig viele Menschen, die denselben Job machen, die das seit Jahren, Jahrzehnten machen und das total super finden. Und das
0: Klang jetzt aber nicht so bei dir.
1: Bei mir war es nicht so, nee. Ja. Ich, hab, äh, dann, <lacht> ich hab, äh, dann bin nach Berlin gegangen, äh, 2011 glaube ich. Ich ähm, habe dann bei so einem Rocksender gearbeitet und ähm, habe dann nach einem Jahr wieder zu einem anderen Sender gewechselt hm. und ich ähm, habe dann erst aufgehört tatsächlich, als ich dann wirklich äh, mit einer mit riesen fetten Depression, also mit einem Burnout da niederlag und einfach gar nichts mehr konnte. Mhm. Und dann wurde mir auch von Seiten des Senders, wurde mir dann gekündigt, Uff, weil ich zwei ja. Wochen lang krank geschrieben war oder vielleicht lasse es drei gewesen sein, aber das ist halt da nicht drin, wenn alles so knapp kalkuliert ist. Und dann wurde mir halt äh, gekündigt, und, äh, während es mir wirklich wahnsinnig schlecht ging und so. Und das war dann der Punkt, wo ich dann wirklich dachte, vielleicht hätte ich schon viel früher aussteigen müssen mhm. aus dem Job, um mal wieder ein bisschen mhm. neuen Input zu bekommen oder einfach mich mal kurz wieder runterzufahren ja. nach so viel Arbeitspensum. Hattest du denn bis
0: zu dem Zeitpunkt so deinen beruflichen Werdegang auch so ein bisschen geplant oder ist das eigentlich alles immer nur so passiert, passiert, passiert?
1: Voll passiert, also passiert. Okay. Also mehr ja. als, also ich habe überhaupt nicht, ähm, nee, ich habe das gar nicht geplant. Das kam alles wahnsinnig überraschend. Also es gibt hm. ja auch Menschen, und die habe ich viele also viele kennengelernt tatsächlich in der Zeit, die wirklich ganz unbedingt zum Beispiel zum Radio wollen. Ganz unbedingt. Und die haben da wirklich, ich war auch bei so einem Aus- und Fortbildungskanal, kurz bevor mein Volontariat angefangen hat und so. Und da waren so Leute, die, die, das, die das wirklich wollten. Die wollten unbedingt Moderator sein oder Moderatorin. Und ich wollte das nicht unbedingt so, ne? aber ich fand es halt schon cool. Ich hatte da schon Bock drauf, aber es war jetzt nicht so, dass ich mein Leben lang gedacht habe, also ich muss auf jeden Fall Moderatorin werden, weil was anderes kann ich nicht. Mhm. Ähm, und ich glaube, diese Leichtigkeit und dieses sich da nicht groß drüber Gedanken zu machen, das hat mich da auch so ein bisschen reindriften rein lassen in, in diese ganze Branche ja, oder in diese ganze Arbeiten.
0: Ne? Ja. Wie bist du denn selber dann wieder aus, aus diesem Tief rausgekommen? Wie, wie konntest du dann auch beruflich weitermachen?
1: Na selber gar nicht. ne? Also wenn man da so tief drin hängt, da braucht man auf jeden Fall Hilfe. Das ist hm. eine ganz wichtige äh, Sache. Da habe ich Tatsächlich in dem wirklich sehr großen Notfall, in dem ich da äh, drin steckte, gesundheitlich, ähm, auch schnell Hilfe bekommen, glücklicherweise. Und ähm, bin dann erstmal aus dem Beruf raus, auch aus der Festanstellung, in der ich immer war. Was ja auch schon mal ein bisschen scary ist, möchte ich sagen. Ne? Also wenn man Voll. plötzlich aus so einem, ja, also da stand ich so vor, vor ganz vielen Fragen und vor so Scherben, so was mache ich denn jetzt? ich kann jetzt nicht und zu einem anderen Sender will ich eigentlich nicht und oh Gott, oh Gott, jetzt, was, was mache ich denn? Aber ich habe schon seit 2011 dann auch immer aufgelegt und hatte dann so ein bisschen ne, die Möglichkeit, auch ein bisschen was anderes zu machen und so. Ähm, genau, hab, äh, bin dann eben durch, um da wieder anzuknüpfen, bin dann durch wirklich äh, Psychotherapie und habe dann auch wirklich eine Zeit lang Antidepressiva genommen, so zwei Monate oder so. Habe mir aber dann gedacht, so, ey, sorry, das kann es halt aber jetzt auch nicht sein, ne? wenn man dann so, so... Betäubt und so ja. ist mir alles egal ja. und so durch das Leben rennt. Das war mir dann auch nichts. Und dann habe ich auch relativ schnell mir wieder was gesucht, bin dann auch wieder in die nächste Sache reingerutscht. Auch so voll auf blöd und <lacht> <lacht> ja, so ja. viel zum Thema Planung. Du ähm, hast äh,
0: gesagt, du hast dann aufgelegt. Hm. Ähm, ist das so auch so dieser Zeitpunkt, wo du äh, diesen, diesen Künstlerinnen-Namen? Noch zugelegt hast, bist du bist nee. du dazu Kate Caputo geworden oder mhm. wann bist du zu Kate Caputo geworden?
1: Ja, weil das, also Kate hat der Name Kate hat überhaupt nichts mit meinem echten Vornamen zu tun, ja. also gar nicht, weil alle immer denken, hast du eigentlich Katrin? oder so, nee, also wirklich gar nicht. Ich heiße schon Kate Caputo. Also meine letzte Band Konstellation sozusagen, die ich hatte, die hieß äh, Willie Tanner und das ist der von Alf, ne, der ja, ja, klar. Ist sozusagen der Ziehvater da von Alf und ähm, dessen Frau heißt Kate Tanner. So. Und das muss irgendwann sowas wie 2003 oder so, wann war Myspace? Ich weiß es nicht. Irgendwann war Myspace <lacht> ja, und dann muss man sich ja immer so lustige Namen geben und ja. so. Und dann hieß sie eine Zeit lang irgendwie Kate Tanner Und ähm, <lacht> ich fand aber auch Life of Agony früher immer ganz toll. Und Keith Caputo, heute <lacht> Nina Caputo. Und dann fand ich das Wortspiel Kate Caputo halt irgendwie ganz cool und habe mich halt wie kaputt mit O geschrieben. Und das... Habe ich seit Willy tenner zeiten eigentlich und als ich dann nach Berlin gekommen bin, dann hat eine damalige Freundin von mir mich immer Kate genannt, weil ich habe halt bei MySpace auch immer Kate kaputt hieß und so und dann war ich plötzlich über Kate und dann habe ich irgendwann entschlossen, na gut, dann nehme ich jetzt halt mal den Namen, das ist okay.
0: Aber ist dann mehr für dich, auch jetzt so aktuell, mehr wirklich wie so ein Spitzname als wirklich wie so ein ja Künstlerinname, so ein... Charakter genau, oder wie auch immer.
1: Ja, es ist ein Charakter. Also Kate Caputo ist mein Stage-Name tatsächlich und ja. wenn ich jetzt, also ich bin ja jetzt ähm, knapp über ein Jahr wieder also in, in, in der neuen Aufgabe, der ich mich verschrieben habe und hier nennt mich niemand Kate eigentlich. Also weil ich ja das, 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 erst in Berlin richtig dann zu Kate Caputo wurde. Ja, ja. <lacht> Klingt es irgendwie schizophren oder so? Oder ich weiß nicht. Naja, ja, schwierig, ja. <lacht> so fühlt sich es auf jeden Fall manchmal an und ähm, ja, also ich wusste dann immer ganz genau, wenn ich hier war oder wenn mich irgendwelche Leute angesprochen haben, aus welchem Zeitraum sie mich kennen. Also wenn ja. jemand meinen normalen Namen gesagt hat, wusste ich, ah, okay, das, die kennen mich vor der Zeit, vor Willy Tanner, vor äh, Berlin und so. Ähm, ja, ich hier nennt mich niemand so und ich bin aber auch okay damit, wenn mich jemand ja. kennt nennt. Also es ja. irgendwie, es gehört auch zu mir so. Weiß okay, nicht. okay.
0: Du bist ja jetzt wieder zurück aus Berlin, aber lass uns noch mal kurz ein bisschen über diese Zeit in Berlin sprechen, weil ich stelle mir vor, also äh, Berlin ist ja einfach so die Stadt, wo einfach total viel los ist so. Wie hast du in dieser Zeit gelebt? Was hat dir äh, was hat dir Berlin gegeben? Oder was hast was, was hast du, du da so -Burnout? <lacht> Ja, also so an an, an 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 Einflüssen oder oder ich meine, man lernt ja sicherlich auch durchaus äh,
1: ja, alles also ja. alles. Ne? Mhm. Es war, war ein Jahrzehnt krassester Erfahrungen, wildester Zeit tatsächlich auch. Also es war wild teilweise, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke. Ich bin auf jeden Fall Team Entschleunigung gerade, also ja. schon länger. Aber. Ich habe mir das noch nicht mal wieder so gedacht, wie ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Ich habe ganz normal Sendung moderiert, eine ganze Woche lang, bin aber ab Donnerstag auch noch jede Nacht auflegen gewesen, und mhm. zwar vier Nächte und dann am Montag wieder weiter und so. Und das habe ich echt eine ganz gute, lange Zeit durchgezogen. Äh, und das mit dem Auflegen hat sich dann auch so ergeben. Und dadurch habe ich auch so verrücktes Zeug gemacht. Also Berlin war super. Berlin ist aber auch ähm, absolut nicht mehr der, ja, der, der, Place to be, oh. möchte ich sagen. Oh. <lacht> also, für mich, persönlich <lacht> nicht für Menschen, sondern ich persönlich ja. sehe das nicht mehr so. Nee. Okay. Aber cool auf jeden Fall.
0: Ja. Äh, 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 wenn ich das so höre und dann in Verbindung mit deinem äh, Künstlerinnennamen, ist es natürlich dann auch, äh, es, es hat fast schon etwas äh, Destruktives. Oder?
1: Äh, äh, also. Ja, maybe. Okay. Ich habe ich hab, äh, auch manchmal mir Texte irgendwann ganz viel später wieder angehört, die ich früher mal geschrieben habe für meine Bands ähm, und habe mir dann gedacht, okay, ich war wahrscheinlich schon immer eher Team... Team äh, wie, <lacht> ich würde nicht sagen Team-Depressiv, aber äh, im, im Team ist alles jetzt irgendwie schwer. Ne? Mhm. Also ich bin schon immer so eher... Die Last auf den Schultern, der Weltschmerz oder wie man das auch nennen mag. Ne? Und ähm, wahrscheinlich, maybe, ist dieses Cat Caputo ja. auch deswegen immer mir so nah gewesen, weil es halt irgendwie alles schon
0: <lacht> gefasst ja. hat. Okay. Ja. Ähm, ein Schritt, den du ja dann auch später nochmal gemacht hast, ist vom Radio ins Fernsehen dann tatsächlich auch nochmal zu gehen, wo ja jetzt jeder sagen würde, na klar, ist ja der nächste Schritt so, äh, in, der, in der Karriere sozusagen, äh, man, man hört nicht nur die Stimme, sondern man sieht auch die Person, ähm, das war allerdings glaube ich nur ein relativ kurzes Intermezzo, ich glaube ein gutes Jahr, mhm. wie war das für dich im, im Fernsehen, du bist zu Joyce gegangen
1: ja, ähm, der Name ist übrigens auch nur noch so geläufig oder ja. wahrscheinlich heutzutage nur noch so geläufig, weil es da mal so ein mhm. ganz, ähm, ja doch im Endeffekt sehr witziges Interview mit Moneyboy gab. Das habe ich geführt, aber das ja. ist, ist glaube ich so den meisten Leuten in, in diesem Kontext irgendwie noch ein Begriff. <lacht> Entschuldigung. Äh, ich bin auch tatsächlich nach diesem Depressionstief, ja. äh, war, war dann das Fernsehen mein nächster Step also acht,
0: ja. auch auch irgendwie so,
1: wo ich mir jetzt im Nachhinein denke, naja, hätte ich jetzt vielleicht auch nicht gebraucht. Ähm, die, die, dieser Fernsehsender, der sehr viel online gemacht hat und so, der ist dann auch ähm, ja insolvent gewesen nach ja. knappem Jahr. Ich bin mhm. kurz vor, oder nach ein bisschen über einem Jahr, nachdem ich dort war und ich habe da vorher noch den Absprung gemacht, weil ich irgendwie dachte, also irgendwie also hier kommen überhaupt keine Einnahmen rein, hier gibt es keine Werbung und mm. irgendwie ist hier alles echt sehr chaotisch und so. Und dann dachte ich, nee, also irgendwie will ich nicht zur Insolvenzmasse werden. Und bin dann schon vorher gegangen und kurz drauf ist das tatsächlich aufgekauft worden und dann auch ganz tragisch und komisch irgendwie zu Ende gegangen. Leider war eigentlich nett gemeinte Geschichte, aber im Hintergrund auch ja. ähm, nicht so, ja. weiß ich jetzt nicht, was da so alles war. Ich habe da nicht so viel hinterfragt dann am Ende, weil ich das... Ja,
0: aber es ist ganz interessant, dass du dann auch sagst, so naja, im Grunde genommen eben dieses, oh, ich nehme dann auch mal, mal so gerne gerne in Anführungsstrichen, die, die Last so auf meine Schultern so und gleichzeitig, wenn man dich dann so sieht, es gibt ja durchaus auch noch äh, äh, Interview-Mitschnitte aus dem Fernsehen <lacht> zu sehen. Äh, wo, weiß ich auch nicht, wo man äh, oh, Videos nee. im Internet guckt ähm, äh, und da denk, denkt man sich so, krass, ey, die kannst du ja überall hinstellen, die ist ja total so exoventiert offen und äh, da gab es ja dann auch diese Rubrik schmutzig und indiskret, wo man denkt oh, so, Puh, nee. äh, oh. was fragt dachte, sie die Menschen? Also ja, fällt fäl, fäl dann so, also macht man das denn etwas, weil man es machen muss oder hast du da auch zu dem Zeitpunkt gesagt, ey komm,
1: ja.
0: das macht ich. mir da alles nix?
1: Ich glaube, das war eine Mischung aus beidem. Ähm, ja. Pass auf, also ich möchte das hier an der Stelle, weil ich weiß nicht, ob ich jemals wieder in einem Podcast rede oder so viel über mich, aber ja. ich würde das, dann, weil <lacht> aus genau diesem Format gibt es so kleine Mitschnitte, die komplett aus dem Kontext gerissen sind auch teilweise, ähm, die dann in irgendwelchen Handwerker-WhatsApp-Gruppen rumgeschickt wurden. Da oh. ging es ums, äh, ums, ich ich bin ja wurscht jetzt. Ne? Ja. Lassen wir es mal familienfreundlich. Ähm, ich habe diese Rubrik von einem Kollegen übernommen, der ähm, von der den Sender verlassen hat und dann wurde gefragt, wer will denn das machen und so. Und ich war eh so, hey, ist mir alles scheißegal, okay. Ja, drauf geschissen, mach ich schon und so. Und ähm, ja, wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte, ob diese Clips noch online sein müssten, dann würde ich sagen, nee. Andererseits... Also wenn ich jetzt in meinem Garten stehe, fragt mich da keiner nach, deswegen ist es ja. der
0: Weise egal. Okay, ich wollte dir da nicht zu so nachdenken, aber ich finde das dann nee, halt schon noch mal okay. interessant so. Auf den Garten kommen wir noch später, aber vielleicht, wir sind ja ja auch im musikbranchen Podcast, vielleicht können wir dann doch nochmal den, den Schwenk kriegen zur Musik und den vielen ja. Musikinterviews. Du hast natürlich auch, ich hatte es eingangs schon gesagt, viele Interviews ja auch äh, geführt mit, mit Künstlerinnen und Künstlern. Und hast da ja eigentlich auch einen ganz guten Überblick, was geht, was nicht geht, wie, ja, die Künstlerinnen und Künstler so drauf reagieren. Vielleicht nochmal so ein bisschen einen Schritt zurück. Du bist ja jetzt seit vielen Jahren auch Teil der Musikmedienbranche. Wie ist dein Blick darauf? Fehlt dir, fehlt dir, fehlen dir Formate, fehlen dir Medien. Wie ist so, wie, wie siehst du das mit den Interviews, ähm, ja, mit den Künstlerinnen und Künstlern? Hm. Ist das immer so spannend?
1: Ob es spannend ist, also ob es also, hm. fehlt mir was.
0: Oder also, vielleicht nochmal anders, vielleicht nochmal anders. Ja. Das ist was, mit dem beschäftige ich mich auch eigentlich sehr viel. Ich war jetzt letztes zum Beispiel auch beim Reberbahn-Festival, da wird eigentlich immer gesagt, ah, eigentlich fehlt noch so, es fehlen eigentlich so, so richtige Musikpodcasts, wo man über Musik spricht. Ne? Oder äh, auch dann dass es einfach zwar viele Interviews zum Teil gibt mit Künstlerinnen und Künstlern, aber oft geht es dann nur, und wie sind die neuen Songs, ja, die sind natürlich die besten, so, und wie war im Studio da, das war richtig krass, so, dass, dass, dass man immer so das Gefühl hat, da fehlt so viel, da fehlt vielleicht Story oder wie auch immer und, ähm, Gut, ich gucke da ja auch nur jetzt nicht so in der totalen Tiefe drin, aber wenn man sich dann im Hip-Hop äh, umschaut und da zum Beispiel auf YouTube mal so ein bisschen rumguckt, da gibt es dann teilweise äh, Interviews, die sind eine Stunde lang, die sind ganz locker, aber irgendwie trotzdem noch so tief, dass da irgendwie eine Million Leute das äh, sich anschauen. Das ja. hast du im Rockbereich eigentlich nicht. Also egal, mit welcher Größe. Und das ist immer so, wo ich mir Gedanken mache und auch gerne mal frage, so woran liegt denn das? Liegt das daran, dass da einfach niemand was zu erzählen hat, was die Leute hören wollen? Oder liegt es vielleicht dann wirklich am Format?
1: Vielleicht hm, ich, jetzt verstehe also, ähm, ich es. Also ich denke, man muss auf jeden Fall differenzieren zwischen Rockhörerin, Rockhörer und Hip-Hop Leute, so. Klar. Ja. Ähm, ich glaube, im Hip-Hop-Bereich, da fähnen die Menschen, die das hören, die, die, diese Kunstfiguren, die da aufgebaut ja, werden ja. und so weiter, ne? Und da passiert ja noch auch immer wahnsinnig viel. ich glaube, das Storytelling in diesem Bereich, weil ja dann das total aufgeladen ist mit irgendwelchen, manchmal möchte ich Gangstergeschichten drumrum und so weiter, oder auch äh, for real und so. <lacht> Da, da kann man oder, oder weil da halt eben auch so viel geprotzt und so viel ge pff, getan wird, das ist halt im Rockbereich eher weniger, oder? Da gibt es nicht so viele Skandale und so. Und dann, Ach, erstaunlich. Ja, ja, da, da sitzt du dann halt irgendwie mit keine Ahnung Rob Flynn und der ist halt irgendwie die netteste Person der Welt und was ne, und erzählt aber dann halt zum Beispiel auch gar nicht so gerne von seinem Privatleben. Ja. Verstehe ich auch total, ganz ja. ehrlich. Also ähm, die größten Künstlerinnen und Künstler, die die, die 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 haben da ihren ihren Space irgendwie, die machen fette Mucke so und das ist geil und die bewegen irgendwie Massen an Menschen aber die haben da gar keinen Bock auf, ähm, ja, ich erzähle dir jetzt mit wie viel Groupies ich im Bett, oder was weiß ich, ey, so Bullshit, sowas ja. gibt es da halt eher wenig, ne, also hm. das, deswegen, ich denke schon, dass man in der Tiefe Interviews führen könnte, da steht und fällt natürlich mit der Person, die das Interview führt, ne, aber warum es das jetzt explizit nicht gibt, weiß ich ehrlicherweise
0: nicht. Okay, ich, ich werde weiter forschen. Gleichzeitig ja. ist es aber auch so, dass ich das Gefühl habe, gut, Hip-Hop, ich weiß immer nicht, ob das das gute Beispiel ist, aber zumindest ist es dann, was man so, so nachvollziehen kann. Gibt gefühlt auch mehr ja, Menschen, äh, die die Interviews führen, Journalisten, die man kennt, also die selber auch so eine, so eine bekannte Persönlichkeit äh, sind und im Rock-Pop-Bereich gibt es da boah, vielleicht ein, zwei ja. Mit bisschen gerade ein bisschen Abstriche. Ein einziger Einnahme,
1: ein einziger. Ja, Sache. Sach. Also, ich würde sagen, Jan, Jan Schwarzkamp.
0: Ja, das ist, ist schon ein bisschen einer. spezieller. Und äh, in ja. Und
1: im Popperei? okay, ja, habe ich jetzt nicht überdacht, aber. Ja, ist
0: immer so Markus Kafka fällt dann eigentlich. Ach so, ja, der, ja, ja, ne? ja, ja, So, ja, okay. genau.
1: Ja. ja. Aber das ist eine total gute Frage, die ich auch jetzt so nicht. Ich weiß es nicht, okay. woran es liegt.
0: Okay. Aber dann vielleicht noch mal so zu dir. Kate Caputo als, naja, in Anführungsstrichen Marker. Also ich weiß, also was ich so gesehen habe und gelesen habe, dass dir das auch gar nicht vielleicht so recht ist, so dich so sehr in den Vordergrund dann auch zu, zu spielen. Aber das wäre ja durchaus sonst eine Chance vielleicht ja auch noch mal gewesen mit dem Lebenslauf, mit dem Namen. Äh, das ist ja durchaus was, wo man sagte, oh, so, uh, da guck das gucke ich mir mal genauer an.
1: Ja, <lacht> weiß ich nicht. Also ich sag mal so, wenn der, also jetzt vielleicht so vor fünf oder sechs Jahren hätte ich hätte ich auf jeden Fall gesagt, ey, sowas kann ich mir voll gut vorstellen, sowas zu machen und so, ähm, Habe mich jetzt aber ehrlicherweise auch nie, also weil du sagst Name, ich hab jetzt mich nie als Person gesehen, die jetzt irgendeinen Namen hat oder so, weil ich bin halt irgendwie bei lokalen Radiosendern eine Moderatorin gewesen und leg halt ab und an irgendwo auf, ne? Und, äh, Deswegen habe ich jetzt vielleicht nie drüber nachgedacht, so was zu machen. Oder, nee, weiß ich nicht. Aber auch so, nee. stand, stand
0: jetzt so, ne? Also, ich, da hast du, äh, nehme ich das so wahr, dass du eigentlich sagst: so, Ach komm, äh, ich bin jetzt auf Instagram, da verbreite ich äh, jetzt so, da kommen wir gleich noch drauf, so einfach andere Botschaften. Und äh, das reicht mir aber auch.
1: Ja, also wenn man es ganz genau nimmt, moonwalke ich mich gerade schon aus allem raus. So ein okay. bisschen. Ja. Also ich mache schon. Mhm. Ich weiß nicht, äh, Instagram zeigt ja heutzutage auch gar nichts mehr an und so. Und ich, dadurch, dass ich, ich mache da aktiv eigentlich gar nichts mehr. Mhm. Jetzt unter meinem Kate Caputo profil so richtig, was ich meine Zeit lang sehr viel verfolgt habe, eben das Thema Klimaschutz und so da in den Vordergrund zu rücken, was ich nach wie vor wichtig finde, aber ähm, die Art und Weise, wie ich das gemacht habe, mache ich nicht mehr. Und Nee, ich, ich will eigentlich so diesen Vordergrund, oder was heißt Vordergrund? Um Gottes Willen, das will ich jemand. aber ich sehe mich nicht mehr in der Position, sowas okay. zu machen. Ja, okay. Auch wenn man da jetzt, jetzt vielleicht Sachen verbaut, aber ich muss ja irgendwann mal, man muss mal auch mal ja, ja. Also deswegen auch der Grund, ne? ich bin nicht mehr beim Radio, das war jetzt eher unfreiwillig. Ich hätte meine Klimasendung gerne noch weitergemacht, aber die wurde von anderer Seite dann nicht mehr weiter verlängert die hätte ich jetzt wahrscheinlich noch weitergemacht, aber so ansonsten, hm. wenn jetzt irgendein, ich, ich habe da jetzt gerade gar nicht das... Ja. Bedürfnis danach.
0: Aber das fand ich noch mal ganz interessant, weil du ja im Grunde genommen, gut, du sagst, also du machst sie nicht mehr, aber du hast sie ja äh, gemacht, 5 vor 12, eine Sendung, die sich dann ja wirklich, also für das, was du vorher gemacht hast, schon sehr oder von dem unterschieden hat. Du mhm. hast ja dann eine Sendung gemacht, wirklich über Umwelt und Klimaschutz. Und hast ja eigentlich so jede, jede Sendung so bestimmte Themen oder ein bestimmtes Thema rausgesucht, mit Leuten gesprochen, das so auch wirklich in der Tiefe dann behandelt.
1: Genau, das war mir auch wahnsinnig wichtig und ich bin schon 2013 durch eine einzige Aktion, die ich gemacht habe für meine damalige Sendung, da hatte ich noch so eine Late-Night- oder so eine Abendsendung, ähm, da habe ich mal versucht, eine Woche auf Plastik zu verzichten. Das wurde mir neulich mal bei Facebook, als ich Facebook wieder aufgemacht habe, wurde mir das in Erinnerung <lacht> angezeigt. Deswegen weiß ich noch so genau, dass es 2013 war. Ähm, genau Und habe da dann im Zuge dessen wirklich festgestellt, ach du Scheiße, ja, das ist irgendwie... ne, Also man weiß das ja eigentlich auch ne, mit dem Plastik und so. Und dann bin ich da irgendwie auf dieses Thema gekommen und da dann zum Thema Klimaschutz gekommen, nach und nach. Ne? Wenn man sich ja. anfängt, damit zu beschäftigen, dieser kleinen, in Anführungsstrichen, Sache des Plastiks ähm, und dann mal weiter zu gucken, ach du Scheiße, das ist ja, das ist ja gar nicht alles und so. Und es, wie, wie riesig dieses Thema ist und mit dem wir uns alle beschäftigen sollten. Und das hat so einen Platz eingenommen in meinem Leben, weil ich das so... Das Ex also wie, unsere Existenz hängt von diesem Thema ab, steht und fällt damit, ob wir Menschen anfangen zu verstehen, was wir auf diesem Planeten gerade treiben. Und ähm, das hat mich dann so vereinnahmt, dass ich alle anderen Themen ehrlicherweise, also sagen wir mal, ähm, wenn du Moderatorin bist irgendwo, ja, dann musst du da auch manchmal Werbung machen, natürlich. Ja, ne? Also da gibt ja. so verkaufte Werbegeschichten. Und wenn ich dann halt für irgendein neues Auto das wieder oder für irgendeine anderen Sache, die ich ehrlicherweise nicht gut finde, ja, ja, dann irgendwie so Werbung machen muss, weil ich halt eben bei diesem Sender arbeite oder beim Radio arbeite. Da habe ich das dann irgendwann nicht mehr mit mir vereinbaren können und deswegen also waren mehrere Gründe, aber das unter anderem. Und habe mir dann gedacht, diese Klimasendung, und ich bin meinem ehemaligen Sender total dankbar, dass ich das machen konnte über vier Jahre, dass sie mir die Freiheit gegeben haben, wirklich monothematisch, auch wirklich harte Themen, ja, ja, die genau. sonst wirklich in den Medien viel zu kurz kommen. Ähm, oder halt auch keine prominenten Sendeplätze haben oder und, und, und. Ne, dass ich das machen konnte. Genau, und ähm, irgendwie hat das jetzt so mein, also den Aktivismus, den ich jetzt betreibe und all das, wie ich jetzt mein Leben dahin strukturiert habe, ähm, schon sehr beeinflusst. Und okay. das ist äh, ein, ein bisschen mein, wie sagt man, das ist so meine Lebensaufgabe jetzt irgendwie ja. geworden. Keine
0: Ahnung. Okay. Machst du denn den, den DJ-Job noch?
1: Ja, den mache ich noch. Stell mir,
0: stell mir als, also wir, ich sag jetzt immer, wir kommen drauf, wir kommen jetzt auch wirklich gleich drauf, was du jetzt machst. Aber stell mir als den so totalen Clash vor. Einerseits dann auf so einer großen Bühne aufzulegen, auf so einem Festival und andererseits dann die Gärtnerei.
1: Ach so, äh, ja, aber nein, äh, ja, guck mal, also wir kommen ja jetzt raus hier irgendwie oder sind noch wie, nach wie vor in einer pandemischen Situation, ja. wir haben äh, irgendwie Corona zwei oder fast drei Jahre, ich weiß gar nicht, wie lange das ist, ja. ähm, da hörte das ja einfach auf, ja. Ne? also ja. das mit diesem Auflegen, Stimmt, also, ja. das war mein, mein zweites Standbein, ich bin ja immer als, ähm, als freie Moderatorin, also ich hatte keinen, ich habe auch noch andere Sachen gemacht ne? und so. Hast du auch Sprecherin gemacht, Werbespots vertont? Ja, früher habe ich das gemacht. Bekannte Werbespots? Ja. Die Sinalco schmeckt. Echt? Das warst du? <lacht> Mal, war ah. auch schon Jahre her. Genau, also ich habe so Sachen habe ich auch gemacht, aber schon lange nicht mehr. Das habe ich jetzt leider schon lange nicht mehr gemacht. Ähm, das ist eigentlich ganz cool so. Aber könnte ich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr, weil ich eben auch nicht mehr für Autohaus XY ja. ähm, in, in, für 50 Euro einen äh, lokalen Werbespot sprechen würde, weil ich das <lacht> will ich nicht. <lacht> ja? So. Ähm, ja, was war die Frage?
0: Ähm, also, dieser, dieser ob's, ob's Ach, also dieser Clash ob es diesen Clash für genau. dich gibt so. hm.
1: und es wurde ja alles runtergefahren und man hat sich ja zwei Jahre lang auch jetzt, wenn man sowas gemacht hat und ich bin ja total froh darüber, dass ich so zwei Standbeine hatte und dass ich auch meine Sendung weitermachen könnte und so dass dann nicht mein, mein komplettes meine komplette Lebensgrundlage geldmäßig weggebrochen ist und ähm, am Anfang war es schon komisch das nicht zu haben und jetzt äh, nach dem ersten Festival Sommer dieses Jahr dachte ich dann so, boah das brauche ich jetzt aber auch nicht Irgendwie jedes Wochenende. Okay, ja. Aber es hängt auch mit, wahrscheinlich mit meinem Alter zusammen, dass ich das halt jetzt auch schon zwölf ja. Ja, Jahre ja. mache und so. Mhm. Ne? Also. Okay.
0: Lass du über die Marktgärtnerei sprechen. Das ist, Moment ja. äh, so, Deine, wir, wir haben, ich habe äh, ja, hab die Hörerinnen und Hörer immer darauf vertröstet. So. Du bist irgendwann, hast gesagt, ey, komm, raus aus Berlin, zurück nach Süddeutschland. Was machst du jetzt? Wie bist du dazu gekommen, eine Marktgärtnerei, aufzumachen, Beziehungsweise, was ist das?
1: Ja, also, <lacht> ähm, Marktgärtnereien sind kleinteilige Landwirtschaften. Ne? Und das hängt alles, es ist ja wie auf der Welt auch, alles hängt mit allem zusammen. Ähm, der Weg dahin, der war jetzt nicht von heute auf morgen, dass ich dachte, ach geil, ich muss jetzt in die Landwirtschaft gehen, sondern dass, dass sich beschäftigen mit dem Thema Klima und mit dem Thema der Wichtigkeit, dass sich hier auf diesem Erdball und dass sich gesellschaftlich was ändert, äh, ändert und dass sich in, in unserem System was ändert, in dem wir leben, hat mich persönlich immer wieder zu einem Punkt gebracht. Ich habe mit so vielen Expertinnen und Experten gesprochen zu verschiedensten Themen, wie du vorhin schon gesagt hast. Das war ja monothematisch, meine Sendung für vor zwölf, über vier Jahre hinweg. Ähm, und irgendwie lief es bei mir immer wieder auf eine Sache hin. Und ich meine, da wird heute viel drüber gesprochen, auch ne? das Thema Ernährung. ja ist wichtig, ähm, Fleisch, Produktion, Tierindustrie, ähm, äh, Absur Absurdum ja? und äh, immer wieder bin ich auf das Thema Landwirtschaft äh, gestoßen und ich habe 2020, als ich mich dann mal so ein paar Monate rausnehmen musste, weil mir das eigentlich echt alles sehr, sehr viel war, was da auch passiert ist und was über uns hineingebrochen ist, habe ich meinen Partner kennengelernt und äh, mit dem zusammen, haben wir dann eben diese Idee entwickelt und sind irgendwann über diese Market Garden Sache gestolpert. Kleinteilige Landwirtschaft, ohne große Maschinen, ohne großen oder gar keinen Einsatz von irgendwelchen Insektenvernichtungsmitteln und so weiter. Also also gutes gute Nahrungsmittel anzubauen, so dass man während man das tut, nicht die Mitwelt komplett zerstört. Ja, Das ist nämlich zum Beispiel auch das, was vieles der konventionellen Landwirtschaft macht. Und dann sind wir da drauf gestoßen und haben uns sowas mal angeguckt. Und das war einfach wie so eine Erleuchtung. So, boah, ja. das ist cool, das, das ist krass. Das hat einen Impact am Ende auch. Weil ich irgendwie mir, dieses darüber zu reden, ja, wie wichtig das ist, dass wir Dinge nicht mehr tun oder wie wichtig es ist, dass sich Dinge verändern und so, das ist schon cool, ja, wenn man die Möglichkeit hat, im Radio zu sprechen oder ähm, ähm, weiß ich nicht, so zwei, drei, vier, fünf Follower bei Instagram hat oder so, ähm, aber irgendwie hat mir das jetzt nicht gereicht und äh, das war für mich so der Ansatzpunkt, wo ich dachte, krass, äh, man kann auch aktiver noch was machen oder auf Demos rennen oder so, das habe ich auch die ganze Zeit gemacht, das mache ich nach wie vor, aber ich mag es nicht, ich mag nicht auf Demos gehen, weil mir das zu viele Leute sind, ich gehe hin, ja? aber es ist nicht das, was ich am liebsten mache auf der Welt und ähm, das war für mich so ein Punkt, wo ich dachte, boah, krass, das das ist cool, das will ich machen. Und dann gemacht. Und
0: woher habt ihr das Wissen genommen? Also um die Gärtnerei? Also gibt es quasi familiäre Vorgeschichten oder wie auch immer? Oder woher kommt dieses Wissen?
1: Das fragen mich auch total viele Besucherinnen und Besucher und Leute, die hier bei uns das Gemüse jetzt kaufen, fragen mich das auch immer. Wisst ihr, das? seid ihr Gärtnerinnen, seid ihr Landwirte? Habt ihr es gelernt? Ähm, und wir machen das im Selbststudium tatsächlich. Also wir, das ist so ein Beruf, da kann man einen Quereinstieg machen. Was man zum Beispiel, wenn man Bäckerin werden will, nicht machen kann. Ne? also ja. ist ein Handwerksberuf, kannst du nicht einfach sagen, ich bin jetzt Bäckerin. es geht nicht. Ja, vor nicht. allen
0: Dingen musst du einen Meisterbrief haben, um eine Bäckerei aufzumachen, was, was genau. mich äh, sehr traurig ja. macht.
1: Ja, ist. Ich meine, mal davon abgesehen, dass es kaum noch normale Bäckereien ja, ja, ja. gibt heutzutage. Ja. Naja, äh, aber glücklicherweise ist das jetzt in dem, also in dem, in, in, also, im Market Garden gibt es wahnsinnig viele Quereinsteigerinnen, die wirklich ja. von ganz anderen Jobs kommen und die da wirklich gute Arbeit leisten. Und das ist gerade so eine, eine Welle, die da ja. die da anrollt, ja, weil das total viele Leute checken, wie wichtig das ist. Gesunde äh, Lebensmittel, gesunden Boden ähm, ne? und, und sich genau in, in der Branche irgendwie auch schnell ähm, was aufbauen können, weil es eben diese Hürde gibt, nicht gibt. Ja? Weil, ja. Und ich sage immer den Leuten so, wenn du es scheiße machst, dann wächst eh nichts mehr. Also Da muss man sich <lacht> ja, schon mit beschäftigen. Ja, ja. Also, ja, so, ja. Äh, wir machen das im Selbststudium wirklich jetzt seit fast zwei Jahren, dass wir uns mit nichts, also was ich hier an Büchern stehen habe, komplett von Bodenbiologie bis hin zu Permakultur, womit ich mich äh, auch sehr beschäftige, ne? diese Prinzipien der Permakultur und so, das ist ja quasi eine Lebensweise, wenn man es ganz genau nimmt. Ja, da kann man sich sehr viel selbst beibringen, ja.
0: Aber es ist nicht so, da schrillen ja bei mir schon wieder oder da kommen bei mir so diese ganzen Ideen, dass du nie gesagt hast, ey, dann verbinde ich einfach mal so beide Welten, die ich so in mir trage. Ich mache einen Podcast über den Aufbau einer Marktgärtnerei oder wie auch immer.
1: Ja, aber da bin ich ehrlicherweise, also ich hatte auch mal einen Podcast und ne, zum Thema Podcast, ich glaube, wir mit der Morning Show damals 2006 hatten damals einen Podcast, das hatten wir damals keine Sau interessiert. Da war das wirklich so, in Deutschland hört niemand Podcasts. Und äh, wir haben es aber trotzdem irgendwie die ganze Zeit durchgezogen, haben das immer so die Sendungen zusammengeschnitten und so ein bisschen moderiert dann dieses Ding. Das gab es auch nur bei iTunes, glaube ich. Also so ganz, das ja, war... Ja. Stimmt, ähm, ja,
0: gab es nur bei iTunes. Hm.
1: Total. Und ähm, ja, das war immer so ein Beiwerk. Ich musste das immer schneiden, mega stressig, mega nervig und so. Und ähm, ja, hat keine Sau interessiert. Und ich hatte ja auch mal einen Podcast, da ging es halt jetzt, das war halt so ein Gesprächspodcast quasi, aber das hat mich auch genervt und mir hat dann mal ein Freund gesagt, weil ich auch gesagt habe, oh, ich weiß nicht, ob ich das weitermachen soll und so und dann meinte er, naja, das ist schon sehr nah dran an deinem eigentlichen Job und wenn mhm. du halt jahrelang und viel zu viel quasi auch in diesem Job arbeitest, also ich habe jahrelang viel zu viel in diesem Job gearbeitet, ähm, und, und das dann sozusagen noch on top machst, also A, ist es für mich nichts mhm. Besonderes gewesen, ja also weder meine Stimme zu hören, noch mich jetzt vor einem Mikrofon zu expressen. so Das hat mich dann eher genervt, wenn ich das noch zu Hause dann auch noch machen musste. Okay, und so. ja, ja. ja. Und äh, da an dem Punkt bin ich gerade immer noch. Also da gibt es Menschen, die können das auch schon, oder machen Market Garden schon viel, viel länger, ähm, haben da schon viel mehr Erfahrung und so. Ich muss nicht den Erklärbär spielen oder ich will auch jetzt ehrlicherweise da nicht in dem Umfang jetzt Leuten beim Entstehen oder beim Scheitern oder so zusehen lassen, sondern ich würde es eigentlich eher machen, ja. weil ich es machen will.
0: Okay. Ja, Also für, für manche ist es ja, ja zum Beispiel auch so eine Art Marketing-Tool am Ende, ne?
1: Ja, also wir haben ja eine Insta-Seite und so, da mache ich so ein bisschen, aber ich, nee, nee, dafür sind wir zu klein und ja. dafür ist es wirklich auch so zu überschaubar. Ich will kein Imperium aufbauen, sondern wir haben uns bei dem Market Garden auch ganz fest vorgenommen, wir wollen natürlich wachsen. Das gibt es ja in der heutigen hyperkapitalistischen ja. Welt kaum noch, dass es ähm, Leuten die Chance gegeben wird oder dass überhaupt dass die Idee ist, eines <lacht> neuen Unternehmens natürlich zu wachsen, also sich die Zeit zu nehmen, ja. zu sagen, ich, ich schau mal, wo es hinführt ja und wie schnell und so, das Ding ist, wir, wir arbeiten mit der Natur, ja, und die hat, die hat Grenzen und die zeigt einem das auch ganz genau auf und so, ne, ob das jetzt natürlich später kommt, weil man es eben scheiße macht am Anfang, weil man halt alles umgräbt und die ganzen Nährstoffe aus dem Boden raussaugt und so weiter, das kriegst du halt dann in drei Jahre später um die Ohren gehauen, aber wir haben uns vorgenommen, wir wollen ganz natürlich ja. wachsen und deswegen ist es klein und deswegen brauche ich jetzt auch keine 400 Leute, die bei mir vor der Tür stehen, weil das, das Angebot haben wir eh nicht. Ne? Ja. Und das ist sehr entspannend auch auf der ja, Art. Absolut. kann ich mir auch vorstellen,
0: auch so aus eigener Erfahrung, dass es vielleicht auch mal nach so viel, das klingt vielleicht ein bisschen philosophisch, aber dass nach all den Jahren auch, sich freut, was zu machen, was man am Ende ja in gewisser Weise genie also anfassen kann, ne? also dass man ja. am Ende so ein, so ein Produkt hat, wo man sagt so ja, das habe ich ja. gemacht, ne, weil im Grunde haben das, was wir so oft machen, das ist zwar auch total wertvoll, aber das ist das kannst du überhaupt nicht anfassen.
1: Ja, na vor allem, guck mal, so ein Podcast, den kannst du dir in zehn Jahren auch noch anhören, wenn du ihn oben lässt auf der Plattform. ja Und denkst dir, oh Gott, was habe ich da erzählt? <lacht> beim Radio, ehrlicherweise, ist es so, du lässt in der Sekunde, in der du sagst, die Luft klingen. Heutzutage sitzt ja auch niemand mehr da und nimmt mit einer Kassette irgendwas auf. Ja. <lacht> Vor allem war es ja damals auch eher dann die Musik anstelle, das Gelaber ja. von den Leuten, die da sitzen und ins Mikro quatschen. Und äh, beim Radio ist es ja noch weniger. Also da hast du ja dann das ist wirklich nur für den Moment ja. gemacht. Auf eine Art. Stimmt. Ne? Und jetzt jetzt Pflanzen beim Wachsen zuzusehen, da Erfolge, aber auch Misserfolge zu haben, zu sehen, krass, das funktioniert, das erfüllt einen mit so viel Sinn. Also das ist so eine sinnstiftende, wahnsinnig tolle Arbeit. Und zusätzlich hast du noch Menschen, die sich krass freuen darüber dass es Menschen gibt, die sowas machen, dass sie mal wieder einen geilen Brokkoli zu essen kriegen, ja, der nach was schmeckt ja, klar, und so weiter. Ja. ja, es ist also auf sehr vielen Ebenen sehr erfüllend, ja. ja. War das jetzt dieses Jahr die erste Saison für euch? Ja, ja. Okay. Wir haben letztes Jahr so ein bisschen rumprobiert und dieses Jahr haben wir wirklich so einen ganz kleinen, ähm, ja, Marktstand. Da kommen die Leute hin und können dann dreimal die Woche sich was abholen. Was also halt der Marktstand da
0: ist dann quasi am, äh, am Garten? Am Feld,
1: am, am Feld, Feld, genau. Ja. Also wir sind so, ja, genau. Okay. Ja.
0: Wahnsinn, stelle ich mir sehr äh, cool vor. Ich habe noch eine Frage, das ist ja in Winkelheit bei Nürnberg, im Grunde ein kleines Dorf. Ne? Und wer diese Podcasts äh, hört, der weiß, dass ich auch durchaus nochmal recherchiere, was in diesen Orten so los ist. Also außer, dass es sehr, sehr viel schöne Natur gibt. Also es oh. ist wirklich, ne? habe ich noch eine Sache gefunden, da muss ich dich unbedingt fragen, ob du das kennst. Und was das überhaupt ist. Es gibt bei euch in der Gegend einen Club, der ist sehr erfolgreich. Bayerischer Meister, deutscher Meister. Ich weiß nur nicht, was sie machen. Das ist nämlich ein Schnupfclub. Schnupfclub, Schnupfclub, <lacht> 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 Ungelstetten. Was? So ist es! <lacht> Was? Und was? Ich, dachte, was? Das ist, ich dachte, das ist so ein, so ein fränkische, bayerische, wie auch immer, Tradition. Oh. Ich habe gar nicht so richtig rausgefunden, was das ist. Und ich dachte, also. vielleicht du als Eingeborene kannst mir jetzt erklären, was man da macht.
1: Ach, ja, naja. Also ich glaube, wenn man jetzt immer den Podcast in Berlin hört, dann <lacht> denkt man sich was anderes bei Schnupfgarten.
0: <lacht> aber, aber ich sehe schon, du weißt Bescheid.
1: Na, weil wir da neulich erst total, so also, oh Gott, oh Gott, wir haben da neulich erst so aus Gag drüber <lacht> wer hat denn das erzählt? Irgendjemand. Und ähm, Ungestetten, ja, das ist tatsächlich ja. ein Kaff, das ist noch kleiner, also, das ist kein Kaff, das ist wirklich sehr schön da, weil ich habe da mal eine komplette Jugend verbracht, weil meine beste Freundin aus dem Dorf war. Siehst du, ja. Ja, aber da, da, also, das die, ja, die schnupfen Tabak <lacht> scheinbar, also, ich was soll ich sagen, Es ist wahnsinnig widerlich und ja. ich weiß nicht warum, aber... Wenn die erfolgreich sind, dann freue ich mich auf jeden <lacht> Fall für
0: die Okay, ich sehe schon. Du weißt auch nicht so genau, also okay. was den Erfolg am Ende ausmacht. Okay,
1: also aber ich glaub, dann da geht's dann drum viel. es oh, gibt so absurde Sachen. Schmalzerl,
0: schmalzerl, schmalzerl. Da gibt's so ja.
1: Schnupfmaschinen. Da ja. hauen die oben, also vorne, sozusagen diesen Tabak da drauf und dann haut hinten jemand drauf und das haut's dir sozusagen richtig in die Nase <lacht> rein. Kein also das ist, ich äh, ja.
0: ich sehe schon, ich, ich werde da noch mal weiter recherchieren. Die
1: ich sage dir die Bayern. Das
0: ist, die Bayern, ja. ja. Hm. ja, ja. Okay, Edmund, das, das ließ mir keine Ruhe. Ich musste dich fragen. Geist. Wen hätte ich sonst fragen können? Ja. Ja, ich
1: schreib dir noch mal eine E-Mail, wenn ich mehr rausgefunden habe. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> Herrlich. Aber sie scheinen sehr erfolgreich gewesen zu sein. Oder ja. sind, sie? sind es? Okay. Ey, Ich bin soweit, glaube ich, eigentlich durch mit dem, was ich wissen... Ja. Wissen wollte. Ich habe mich tierisch gefreut, dass du Zeit für mich hattest. Ich finde das ähm, beeindruckend, egal was du machst, mit welcher Energie du das durchziehst und ähm, wünsche dir, wünsche euch weiterhin alles Gute mit diesem Konzept ja auch.
1: Ja, vielen Dank und ich kann an der Stelle auch sagen, ich meine, wir haben dieses Konzept nicht erfunden, der Marktgärtnereien, ähm, im Gegenteil, das gibt es ja schon ewig lang, das hat, war in Frankreich, äh, 19. Jahrhundert hat das ganz Paris versorgt und so, so kleine Gärten und sowas, also die diese Bewegung der Market Gardens und der solidarischen Landwirtschaft, die wird gerade groß in ganz Deutschland und egal wo ihr gerade sitzt, ja, möchte ich hier gerade mal eine Lanze brechen, der es gibt. Wirklich, und es wird auch in Zukunft noch mehr solche Konzepte geben, unterstützt diese. Diese Menschen machen unglaublich tolle Arbeit. Um Berlin herum, Brandenburg, gibt es wirklich inzwischen einige. Auch ganz viel in Hessen und ganz viel in, in Nordrhein-Westfalen. Also wirklich in ganz Deutschland ist das jetzt gerade, das poppt auf und das ist gut. Wir brauchen gesundes Essen, wir brauchen gesunde Natur. Und diese Leute, die Market Garden machen, die Machen einen krassen Job. Ich weiß es selber, weil mir manchmal selbst der Rücken wiegt, was ich <lacht> ja. tue. Ja. Aber ich mache das gerne und die Leute, die das machen, machen das gerne. Und also guckt auf eure Ernährung, weil das ist total wichtig und unterstützt vor allem sowas. Ähm, kann ich einfach nur empfehlen, weil es gut und wichtig ist für die Zukunft.
0: Super. Ein wunderv wundervolles Schlusswort. Herzlichen Dank. Und <lacht> ich mach's hab's
1: gut. So mach's besser. <lacht> ciao, ciao. Tschüss.
0: Danke, dass du bis hierhin durchgehört hast. Eine Folge, die vielleicht ein bisschen anders war als die Folgen, die sich sonst sehr direkt mit der Musikbranche beschäftigen. Aber ich sage ja auch immer wieder, dass wir uns auch so ein bisschen mit dem Drumherum beschäftigen wollen. Und ich fand das Interview mit Kate und auch ihre Energie, die sie hat und ihre Ansichten total wichtig und gut. Und nächste Woche geht's wie gewohnt weiter. Am Sonntag um 9 Uhr, da spreche ich mit dem Musiker Sven Benzmann von der Band High Spencer. Er ist gleichzeitig auch Comedian. Wir sprechen darüber, wie man so beide Welten miteinander vereint und wie dicht die so beieinander liegen. Danach gibt es noch ein Interview mit Ben Mieter. Das wird in zwei Wochen folgen. Er ist ja Enkel von Carsten Janke und gleichzeitig auch Geschäftsführer bei der Carsten Janke Konzertdirektion. Das war ein wirklich sehr, sehr gutes und äh, inhaltlich wertvolles Interview. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und wenn ihr bei Tickets an unseren Partner Ticketmaster denkt, die ja auch reichhaltige Lösungen dafür anbieten. Macht's gut, habt noch ein
1: paar schöne Tage. Ciao.